0: Olá, seja bem-vindo ao Non-Fungible Pod, o podcast de NFT da família Café Belgrado. E eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o mago
1: dos NFTs. Tudo bem, Lucas? Animado para mais essa empreitada? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do NFP. Estou muito animado, Guilherme. Aliás, NFP, tenho que começar parabenizando você por esse belíssimo nome, né, Guilherme? Non-Fungible Pod. Assim que a gente viu que estava disponível, a gente correu para registrar em todos os lugares. Descobriu que era muito caro registrar em todos os lugares, então não desistiu. Apenas fez o podcast mesmo. É, e NFP, né? Não confundir com NFT. E aliás, é Guilherme, muito diferentes. Por falar em confusos, tenho certeza que tem muita gente ouvindo aqui que está ouvindo porque é da família Café Belgrado, né? As pessoas gostam, acompanham o Belgradão em todas as empreitadas. E vai ter gente que não sabe bem o que é NFT. A gente não tá aqui pra explicar o que é NFT, né, Guilherme?
0: Não. Primeiro porque não tem como, né? É muito difícil Exato. Entender.
1: Você não é, não é de entender, de sentir,
0: como diria a filósofa Maruá.
1: É isso. É mais difícil explicar NFT do que explicar o que é podcast pra minha mãe. E isso já é impossível. É, já tentei várias é. vezes explicar. Minha mãe pergunta, meu filho, mas o que, que você faz mesmo? Né? E aí eu digo, e na outra semana, quando eu a vejo, é a mesma pergunta, né? Porque, meu filho, aqueles aquele seus programas, né? ela fala os programas. <risos> você ainda está ah, fazendo assim, programa? E aí eu falo, mãe, estou ex- fazendo programa. e Existe, tá tudo a, versão,
0: bem. existe a versão curta para explicar, é, existe a versão longa, e nenhuma delas dá conta de entrar em pormenores, e certamente. Nem a gente daria conta de entrar em todos os pormenores que um, esse tipo de debate é, proporciona. Então, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para, de certa maneira, navegar juntos, né? eu e você, e os nossos ouvintes. Né? É, contar histórias de vitória, de triunfo, de fracasso, não são poucos. E tentar desvendar um pouco esse mundo juntos. né. Na verdade, é um pouco esse, essa é a premissa do Non-Fungible Pod. Na verdade, né, esse é o segundo nome, né, Lucas. O primeiro, que, que a ideia era NF Talks. Né? Infelizmente já tiveram esse trocadilho antes da gente Alguns meses antes, não é uma pena né? Mas não deu bom Mas o pode estar tá vivo ainda Então agora é nosso né? Já registramos aí, pelo menos no nosso coração é, E a ideia assim, Lucas é, é um pouco reafirmar a nossa posição Como entusiastas dessa prática com os esportes Sobretudo o projeto da NBA Que é de onde a gente vem a gente tem feito parceria aí com o, o, o projeto, né de maneira geral, que cuida desse, dessa empreitada da NBA. Quem é seguidor do Café Belgrado, aliás, quem não é, siga, por favor, arroba o Café Belgrado. É, já teve até a oportunidade de ganhar pacotinhos gratuitos aí de NFT de mais de um projeto, mas inclusive do NBA Top Shot, que é o carro-chefe de tudo que a gente faz aqui. Então, a partir dele, a gente discute isso. Mas, até antes de entrar propriamente nesse assunto, Lucas, é, é importante a gente dizer assim, né? É um mundo muito novo. Então, qualquer pessoa que tiver grandes bravatas ou grandes definições de isso é maravilhoso, isso é péssimo, cara, é muito cedo, né? Até para saber onde isso vai dar. Como é que foi que você recebeu pela primeira vez essa parada? Porque, assim, acho que você já me falou isso. Em geral, a recepção causa. Pô, NFT um estranhamento terrível e, rapidamente,
1: um alto poder de sedução, né? É uma coisa muito confusa. É isso, Guilherme. E é por isso que muita gente acha que... Cara, isso aí é é golpe, isso é esquema de pirâmide... E vai ter golpe no mundo do NFT como vai ter golpe na internet de príncipes nigerianos, né? Então, não é por ser NFT que é um golpe ou não é por ser uma coisa que quebra paradigmas que é maravilhosa, né? Mas o NFT tem isso mesmo, Guilherme, um um rápido poder de sedução, porque tem muito projeto bem feito, né? Então, o NFT que a gente vai tratar aqui, por exemplo é parceria com, nesse primeiro episódio, é parceria com a NBA, né? Então, se é uma coisa que tem o respaldo da NBA, não é uma coisa pequena, não é uma coisa que pode ser levada de piada, né? Tem muita gente séria por trás e serve como, sei lá, uma segunda renda para algumas pessoas ou como uma coleção para outras, né? Então o mundo do NBA Top Shot ele abriga diversas maneiras de você navegar, né? Tem um navegador ousado, Guilherme, e tem um navegador que tá ali para curtir a paisagem, né? Então, o mundo do NFT é um oceano, diria de é o velho da lancha? É o velho da lancha? <risos> <risos> o cara Guilherme, é paisagem. O velho da van estragou todos os velhos, né? Então agora <risos> não dá mais pra chamar levianamente de velho de alguma coisa. Okay. Né? O velho do pastel. Você já pensou mal da pessoa. Não, Às vezes a pessoa tá ruim, fazendo né?
0: pastel, né? Aí é bom trazer idoso de volta, né? É. E aí, de repente acho que pode ser uma, uma valorização aí da, terceira idade, da melhor idade, né? E tem idoso
1: no mundo do NFT, hein? Não é anti-idoso, não embora o idoso sofra também no mundo do NFT como sofre com a internet de maneira geral, né, Guilherme? Então, o mundo do NFT é muito parecido com o mundo da internet, né? Causa encantamento, estranhamento, mas rapidamente você encontra o seu nicho, encontra o seu lugar, né? É, NFT para ser bem sucinto assim para quem não tem nenhuma ideia que tá aqui viajando só para ouvir a nossa voz que vai ter gente que vai fazer isso né é, isso. então NFT obrigado por isso inclusive né? isso a gente te ama é, explicando rapidamente é um token não fungível Ou seja, não é imitável. Ah, ficou muito... Não é imitável, né? Ele traz, por ser um NFT, ele traz uma espécie de certificado de originalidade, de autenticidade, de uma coisa única, né? Então, é mais ou menos isso que você acaba possuindo, uma coisa que é sua. Mas, ao mesmo tempo, muita gente vai falar, ah, é um print, né? Eu posso tirar o print e dizer que esse print é meu agora. Eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V no seu perfil que você, sei lá, pagou milhares de dólares por ele e ter exatamente a mesma figurinha que você, né? Então, é uma coisa também de um valor muito pessoal. É algo que, embora seja precificado na sua grande maioria, é muito difícil que o que você considera valioso seja a mesma coisa que eu considere valioso, né? Então, o NFT, ele tem também esse conceito de arte por trás, né? Então, é muito difícil mensurar, é muito difícil você quantificar o quão precioso é aquele trabalho, aquela aquela peça de de arte, aquela... aquela diagramação ou aquele momento da NBA, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, Guilherme. Então, gastamos um bom tempo aí para dizer que a gente não tem como explicar bem o que é NFT, apenas que convidar para fazer isso que você falou no começo, né Guilherme? Para navegar junto com a gente e descobrir juntos vários projetos novos ou mergulhar nos antigos e desbravando esse mundo que, Guilherme, não se engane, chegou para ficar.
0: É, isso eu não tenho dúvida. Eu não sei, assim, de, de que maneira ele vai ser influente, de que, de que maneira ele vai conseguir ocupar espaços já definidos, mas que certamente ocupam um, um espaço que é relevante, que movimenta muita grana, e mais do que tudo, né, é, desbrava de certa maneira uma, um caminho cultural para se estabelecer. Onde? Aí eu já não sei, né, eu não sei. Sinceramente, não tenho ideia mas certamente vai se estabelecer de alguma maneira, né? O Lucas deu um exemplo muito prático que que situa o, o Tolkien como uma imagem, né, e um registro, né, nessa nesse caminho para explicar a sua a sua origem, vamos dizer assim. E em geral por conta disso a arte encontrou nisso, né, a arte digital encontrou nisso uma maneira de se de se vender, né. Era uma das grandes dificuldades dos artistas digitais, né, vender a sua obra, tinha maneira de se encontrar isso tem para vários caminhos na arte, né? inclusive é, desde artistas digitais do presente, vivos, até e aí talvez os maiores valores que a gente ouve falar pertencem a mais ou menos um grupo nessa linha, até pintores clássicos já falecidos, que, cujas obras estão em grandes museus que estão se aproveitando dessa tecnologia, dessa cultura, é tecnologia barra cultura, né? a tecnologia também é um tipo de cultura, é, para... Pra, de alguma maneira arrecadar fundos para o museu e etc. A gente vai falar muito disso, porque das coisas que existem, isso é o que eu mais tenho. Fico mais intrigado, né? O que eu mais busco notícia. Por exemplo, o NFT do Leonardo da Vinci foi vendido. Eu te mandei, eu falei, cara, não faz sentido que esse valor seja, sei lá, um quarto do de um é menos até, né é, sei lá, um oitavo de um CryptoPunk, qual o sentido disso, para onde que isso vai? da sua resposta acho que foi muito inteligente, né assim, surpreendentemente, não tem tentar dizer aqui, foi uma resposta, cara, tá tudo muito no começo, não dá para saber mesmo, né o fato é, eles mantiveram a obra original, pelo amor de Deus, já tem gente que está destruindo a original para deixar a Sony NFT, mas pelo amor de Deus, que <risos> o DaVinci, que não façam isso, mas fizeram duas reproduções digitais, uma fica com o museu, e outra para quem comprou, né? Então foi nessa linha. É, e essa essa foi leiloado e esse foi o valor. Alguns outros museus vão em outra direção. Então assim, isso eu tenho ficado muito atento. Como é que tem sido feito isso? Gostaria de saber mais de arte do que sei. Mas gosto de ficar em, de mapear o que tá rolando, assim, né? Não no mercado porque nunca imaginei, né? Não como, como consumidor de mercado de arte, mas de ver para onde as coisas vão, etc. Só que assim, esse é só um caminho por onde foi, né, Lucas? Porque na verdade, o que de fato cria cultura, comunidade, é o que tem feito valor nesse mercado. Né? Isso de comunidades, isso de um número X de cópias. Né? Então, o caminho para que as coisas vão são, podem ser muito diferentes. Desde essa que eu acabei de contar, que é você ter... Até já teve limites, né? É, teve um, 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 um colecionador que comprou um Banksy que é um dos grandes artistas contemporâneos, e destruiu a obra e transformou só em NFT. E ele só tem uma, e é essa que existe. Existe quem faça isso, e isso tem seu valor no no mercado, etc. Mas o que mais movimenta, a princípio, pelo que dá para perceber, na verdade são NFTs criados de maneira comunitária, né? mais ou menos como movimentos. E aí eu já citei o CryptoPunk, Tem os macaquinhos, tem os ballers do Lucas, né? Que são o grande grande filão do momento no no esporte, seguindo essa linha do que nós estamos falando. E aí tem esses outros projetos que são institucionais, né? Não é bem institucional porque não é da NBA, a NBA é parceira, né? E E esse vai vir junto com a La Liga, vai vir junto com a NFL, entre outros, né? O Soul Hair já tem feito coisas mais ou menos nessa linha. Então, assim... Não daria nem para explicar exatamente a cultura, Lucas, porque cada projeto que a gente vai olhar é uma espécie de cultura, né? Então acho que isso que é importante a gente deixar claro assim. Não existe, se alguém falar assim, eu entendo de NFT. Qual? Qual o qual, qual tipo? Qual modelo? Qual prática? Que mercado você está falando? Qual cultura? Qual comunidade? Qual blockchain? Para deixar mais complexo ainda, né? Como que isso mobiliza? Então é um labirinto,
1: né, não, não, Lucas? É um labirinto, Guilherme, e esse episódio de hoje não tem a pretensão de ir muito longe nesse labirinto, né? é, esse episódio de hoje é para a gente abrir um pouco os trabalhos, né? para fa- dar o pontapé nesse projeto que a gente já está paquerando há bastante tempo, né? e a gente sentiu que chegou a hora, né? sabemos que a gente vai precisar muito da ajuda do ouvinte né? para difundir, para interagir, para a gente saber é, o que sobre o que as pessoas querem ouvir, sobre o que quer é conversar, o que quer é dialogar com a gente, né? Então a gente sabe que é o início de um projeto, de uma coisa que é um nicho, né? E ainda mais no Brasil, porque quando a gente fala de NFT, no mundo todo é precificado em dólar, né? a primeira precificação é em dólar, depois vai vir em criptomoeda. E essas duas coisas estão longe da realidade do brasileiro médio, né? Da nossa realidade, inclusive, né, Guilherme? Dólares e criptomoedas é o que não faz parte do nosso dia a dia. Então tem ainda mais esse limitador, né? Então a gente vai contar muito com a ajuda de vocês, ouvintes que estão aqui, queridos, para que leve a nossa palavra até quem gostaria de ouvir, né? E também mergulhe. Eu acho que mesmo que não tenha essa intenção de ser um investidor em NFT, de, de, de ser um colecionador de NFTs, é algo que serve de ótimo assunto para as conversas, né, Guilherme? Em algum momento a pandemia vai acabar e você vai se vê aí numa mesa de bar com vários amigos e alguém vai falar de NFTzinho, né? E aí você vai poder é, trazer todo o seu conhecimento aí que você foi adquirindo aqui no Novo Fungible Pod.
0: De todos os, os <risos> motivos para as pessoas <risos> se dedicarem a conhecer melhor esse, esse mundo do NFT, <risos> certamente esse é o que eles mais pensam, né? Numa conversa de bar, quando surgir esse assunto tem que estar pronto. Esse é que eu é tem certeza que é top of mind de preocupação para quem que pensa é. em NFT.
1: Você falou num ponto muito legal, Guilherme, surpreendentemente, né? Que é a comunidade, (risos) né? E NBA Top Shot, ele tem esse Q de comunidade. Por quê? Porque NBA Top Shot é o projeto que tem o maior número de NFTs produzidos, né? O NFT da NBA, eles encontraram um jeito de aliar uma massificação... É muito fácil você ter um um, um NFT da NBA, muito fácil mesmo.
0: Resumindo, é 9 dólares. Custa 9 dólares, e um pacotinho com 3, 3. assim começa a jornada. Isso. Isso.
1: E além de ser muito fácil você ter um NFT, também é muito difícil você ser um colecionador premium, né? É muito caro e é muito difícil. Então tem esses momentos, né? Que eles chamam lá, esses NFTs de momentos no NBA Top Shot que são comuns, que são de fácil aquisição, e tem também aqueles momentos premiums, né? Só que mesmo os momentos premiums, Guilherme, tem também uma diferença em relação ao NFT médio do mundo, porque você paga muito caro, né? Você paga um valor alto, até mesmo para os padrões da NBA. Por um momento de NFT, né? por uma peça de NFT, você imagina que você está adquirindo algo seu, único, mas na NBA... Ele é raro, ele é caro e mesmo assim ele tem, sei lá, 99 cópias daquele se for um momento muito premium, né? Então é diferente, você falou de um da 20 que fizeram duas cópias, né? E é por isso que o Guilherme fica muito chocado quando vê, sei lá, foi vendido por 5 mil dólares, 10 mil dólares, nem me lembro o valor que você falou, Guilherme. Não, era mais, era mais, era, era, era mais robusto, mas ainda assim fiquei muito incomodado. Mas tem momento da NBA com, sei lá, 40, 50 cópias? que era mais caro do que aquilo, sei lá, quatro, cinco vezes mais caro que aquilo, né? Que já aconteceu de de ser vendido mais caro que aquilo. Então, a NBA, o NBA Top Shot, né? Não é a NBA. O NBA Top Shot encontrou a maneira de trazer tudo isso do mundo do NFT, Guilherme. A comunidade, a praticidade, né? A facilidade de você adquirir, de você entrar nesse mercado, de você se tornar parte dessa comunidade, também conseguiu associar tudo isso a dificuldade, né? a raridade, né? a escassez. Essa palavra escassez vai estar constantemente atrelada a projetos de NFT, né? porque é uma maneira de você seduzir, de você convidar as pessoas a se tornarem a parte essencial, uma parte né, importante da comunidade. Né? Essa ideia de escassez, de você ser um dos poucos que tem aquilo ali, que é capaz de chegar naquilo ali. Então essa... Esse sentimento, que é um sentimento muito básico do do, do mundo, né, Guilherme? Quando você, sei lá, um garoto de de escola, você quer ser diferente dos outros de alguma maneira, né? Você quer ser igual, você quer pertencer, mas ao mesmo tempo você quer ter um diferencial, né? Então isso também tem no mundo do NFT. No NBA Top Shot, Guilherme, então existem alguns tipos de momentos, já falei aqui de momentos comuns, existem os momentos raros, existem os momentos lendários, né? e são lances da NBA que aconteceram durante aquela temporada e que eles vão transformando em pequenos vídeos que você pode adquirir. Você compra o um pacotinho sem saber qual é esse vídeo ou você compra direto no mercado secundário o lance que você tem interesse. né? Não é algo assim, ah, o Lebron James deu uma enterrada monstruosa, eu vou comprar esse lance amanhã, esse, esse momento amanhã. Não é assim, tudo depende de quando vai ser lançado, se vai ser lançado. Então, a primeira coisa que causa estranheza na gente que já ama a NBA e que chega no NBA Top Shot é, cara, por que, que eles fizeram desse momento, uma coisa trivial na NBA, um momento, né? É, então, até isso eles fazem, eles transformam... um jogo da NBA, sei lá, proporciona 20 lances magníficos, 10 lances magníficos na partida e às vezes eles pegam um momento bem básico para transformar é, num, numa peça ali, num NFT, né, então é, existe também a NBA, o NBA Top Shot tá aprendendo, né, eles estão na fase beta, mas esse beta já dura, já tá fazendo o seu terceiro ano calendário, né, começou em 2020, né? passou por 2021 um momento assim de afirmação e agora em 2022 parece que volta a ficar mais forte o NBA Top Shot, mas ainda também tá, tem falhas, tem defeitos. Mas Guilherme, para a gente não ficar aqui conversando muito na base da teoria, né você como uma pessoa que chegou no NBA Top Shot, o que, que te chamou a atenção? Né? O que, que fez você falar, cara, esse projeto é legal ou esse projeto não é tão legal? O que, que te atrai no NBA Top Shot?
0: Não, primeiro, NBA. Né? É, colocou NBA, eu, eu quero ver o que, que é, independente do que for. Então esse já é um ponto... É, eu tava mais ou menos ciente do que era o NFT, o mundo, etc. Mas, assim, não achava que era pro meu bico. Nunca achei, né? Na verdade, pô, ver esses preços aí de, de obra de arte que são vendidas, esses, esses outros NFTs de comunidades, tudo muito pesado e tal. Só que assim, a NBA eu entrei no site e na verdade é, Você tem essa... Você abre o site do NBA Top Shop, já tem lá, né? Compra o seu pacotinho, é 9 dólares, então assim... Isso já quebra muito desse mundo do NFT, que em geral é muito ligado aos investidores de cripto. né? Eles até operam numa lógica que, que converte ali para o que aquilo valeria em dólares, mas em geral são comprados por moedas, por gente que comprou essa moeda em e provavelmente está ganhando dinheiro há muito tempo com ela e bota para jogo para investir, trocar aquela parte da do do sua grana em cripto por NFTs e continuar vendendo, continuar é investindo nisso, apostando nisso como um, um, um produto para para gerar valor de alguma maneira, né? É, tem casos e casos, enfim. Não quero resumir. O DNB é um pouco diferente, né? Primeiro, você consegue comprar em dólar. Isso é uma, uma novidade assim. É uma para mim quando eu vi isso eu já achei mais simples. Cobre o IOF do cartão. Você compra em, em dólar na hora você já pega seu pacotinho. É, quando eu comprei meu pacotinho vieram três jogadores, né? Nenhum desses desses jogadores, se você juntar as as três figurinhas, que a gente chama de figurinha, né? Momentos. Nenhum desses momentos valia menos do que 3 dólares quando eu comprei. Ou seja, automaticamente o investimento estava pago. Tem a a cota da casa, né? Eles eles têm uma porcentagem, é 5%, né, Lucas? Isso. Tem a cota da casa quando você revende, mas enfim, você, você tem aquela sensação, porra, me dei bem aqui, né? Então, aqui eu posso continuar navegando. Então, ele é, um, ele é bastante sedutor nesse sentido de te, te dar a condição de você ficar ali no compra e venda, compra e venda, não sentir tão perdendo dinheiro assim como se você estivesse, sei lá, jogando dinheiro em algum canto aí no mundo. Então, acho que isso, te, isso aproximou. Claro, a gente. Tudo é muito caro, né? Para quem opera em real e é trabalhador como a gente, assim. Então, cara, você já tem que jogar o valor do IOF, é 9 dólares. É pouco, mas assim, se você quiser três pacotinhos, já vira uma grana meio, meio chata, assim, né? Então, isso vai, você vai aproveitando para criar sua coleção, etc. E, cara, de repente, você dá uma sorte grande, e acho que isso é uma das grandes questões do NB Top Shot que aconteceu com a gente, tirar uma carta do LeBron James, que não é uma carta comum. É uma carta considerada um pouquinho acima do normal. E aí, você tá pagando num pacotinho, sei lá, 14 dólares, porque tem pacotes de 9, de 14, alguns até mais caros. Só que aí vem uma carta que tá sendo comercializada por 200 dólares. Aí você fala assim, porra. Então assim, existe um potencial aqui de ganhar uma graninha nisso aqui e se divertir. Acho que esse é o pressuposto do NBA Top Shot. Nunca achei que vou ficar rico lá, que a gente vai ficar milionário no NBA Top Shot. Não acho que isso pode acontecer. Dizer, pode até acontecer, mas não é por isso que, que, que você está mobilizando. Mas também, assim, as pedras não parecem tão pesadas quando as coisas não vão bem. É, você sabe, teve uma vez que a gente comprou um monte de pacotinho e foi um horror, né? Só veio carta ruim, assim. As melhores cartas eram, assim, de 10 mil e uma carta valendo, sei lá, 7 dólares. Uma carta de 10 mil de tiragem, né? Que é uma tiragem considerada boa para o NB Top Shot. Então, assim, é... Acho que tem isso. Ele é mais acessível do que essas grandes questões. E eu acho, Lucas, que os NFTs esportivos, eles têm isso, né? É, o Soul Hair também veio nessa pegada de tentar trazer valores mais próximos mesmo para quem quer transformar isso numa diversão. Eu acho que o NB Top Shot tem um pouco isso também. Agora, o tempo todo você tá lidando com uma possibilidade de se dar muito bem, né? Você, por exemplo, tem a história que você tirou o lamelo
1: por um, num pacotinho de 9 e você vendeu por quanto, Lucas? É, não é tão tão valioso como o Lebron, hein, Guilherme? O Lamelo tem esse valor, né, porque ele é um jogador muito plástico, é um... Qualquer coisa dele vale bem, mas não é tão legal como o Lebron, mas só que foi a primeira cartinha que eu abri, né? Foi o primeiro pacotinho que eu abri, e eu comprei o pacotinho por 9, por 9 dólares vinha um 3, e Na na noite, né? Comprei à noite e quando eu acordei de manhã eu tinha vendido por 80 dólares aquele lamelo, né? (risos) Então eu fiquei muito animado e achando que todo pacotinho ia vir uma carta (risos) assim, né? E e não é o que acontece, lógico, né? Isso mudou um pouquinho, tá? Hoje a NBA Top Shot, ele trabalha com... os, Os pacotes de entrada são ainda mais de entrada, são ainda mais comuns. Só que NBA é. Top Shot, ele acabou criando uma coisa que existe no mundo do NFT, Guilherme, chamado utilidade para as cartas, né? A gente não vai discutir hoje aqui, a ideia desse episódio é ser um episódio pequeno, curto, só mesmo para dar uma ideia do que é o NFT, o que é o NBA Top Shot, mas se você começar a entrar nos discords, né, de, de NFTs, você vai, que é, o, que é a rede social do NFT é o Discord, tá? É, você vai acabar se deparando muito com essa palavra, utilidade, né? É, utilidade, escassez, são palavras muito comuns do mundo do NFT e a NBA tem tentado trazer isso, né? O NBA Top Shot tem tentado trazer isso e ao mesmo tempo ser algo é, que todo mundo pode entrar, né? Que é um pouco diferente do restante das comunidades de NFT, porque a ideia é ser restritiva. No NB Top Shot eles fazem essa restrição ao mesmo tempo que eles abrem para todo mundo, né? Então se numa comunidade grande de NFT tem, sei lá, 5 mil usuários únicos, digamos assim numa coleção, sei lá, de 50 mil peças, ou de 10 mil peças, ou de 20 mil peças, muitas vezes tem esse número, né, de 4, 5 mil donos, porque a maioria das pessoas tem mais de um, né, um para revender, outro para vender também, às vezes, e tem as baleias, né, que são chamadas de baleias, porque eles compram 100, daquela, 100 peças daquele NFT, às vezes até mais, se existe isso no, no mundo do NFT, na NBA eles trabalham com possibilidade de chegar a milhões, né, hoje o NBA Top Shot tem mais de 100 mil usuários ativos, é, tem mais de 500 mil, se eu não me engano, pessoas com pelo menos um momento na conta. É, então, a ideia... E isso é só uma, uma parcela, Guilherme, que não chega a ser 1% do mercado de, de, da NBA, né? A NBA é um produto para bilhões é lá que o NBA Top Shot quer chegar, né? O NBA Top Shot tem essa ambição de chegar a bilhões de pessoas, né? Inclusive tem um brasileiro à frente, viu, Guilherme? Arthur Câmara. Olha aí. É, brabo, hein? É, um Podia brasa. vir aqui o Arthur Ih, rapaz, vai ser demais se ele vier um dia. Pô, é um Arthur brasa é que tá lá nas cabeças, né? Que, tem, que faz parte das pessoas que tocam o projeto e que traçam metas ambiciosas como essa, né? A última coisa que eu queria falar aqui, Guilherme, do NBA Top Shot hoje era essa coisa que a gente falou, né? A facilidade de começar... É interessante que se você for começar que você faça o, a sua verificação cadastral, você não pode ter várias contas é, para poder comprar pacote, existe essa também, essa limitação, né? não é qualquer, qualquer hora que você pode chegar Isso. e comprar vários pacotes, né? você tem que ter estar tá no dia dos drops, tem que dar sorte de você pegar um lugar na fila e isso mudou para esse ano, né? Essa temporada da NBA eles deixaram mais acessíveis, e é muito difícil que você não consiga ter acesso para comprar no dia que eles estiverem para vender, a não ser que sejam pacotinhos especiais, né? Mas o, o que eu queria falar nesse momento agora aqui, Guilherme, sobre o NBA Top Shot, sobre essa é... não é uma novidade, mas é como se fosse uma diferenciação é que ele segue um pouco a escrita, a cartilha da coleção, né? Então, se a gente falou aqui desse desse lado, que você pode, de repente, sair ganhando com vantagem financeira por fazer a coleção, a ideia não é bem essa, né? A ideia do NFT, de NBA, é substituir aquele card, né? Que não tanto no Brasil, mas que o americano compra muito, né? adquire muito, né? O card esportivo é... E, e segue essa mesma lógica, né? Porque tem várias vezes aquele card e com uma numeração, né? É, com, então, sei lá, tem um card do LeBron James de, de número 40. Né? E eles fazem uma tiragem de 50 mil e vendem nos Estados Unidos todo. E aí, daqui a alguns anos, aquele ali tá valendo um, um grande valor, né? Então, eles já tem essa, essa tradição. No Brasil, a gente tem mais a tradição da figurinha, do álbum, né, Guilherme? Que esse é algo que não faz sentido financeiro nenhum, né? Você faz pela diversão, você coleciona e se você completar o álbum, você... Sei lá, não conta nem pra ninguém que completou o álbum, né? Você apenas guarda aquele álbum e você é. sabe que ah, você... você... tem que esconder da sua esposa <risos> que você completou o álbum porque, ó, às vezes é um investimento o pouco... É Sobra um, pa- um bolo gigante de figurinha que você vai perder ao longo do tempo é, e você ainda tem que fazer o pedido das que você não conseguiu, né? É, então, assim... E você coleciona? E como faz parte da nossa vida esse, essa coleção? Que ninguém nunca questiona e fala, cara, você jogou fora, sei lá, 500 reais num álbum de figurinhas? É, faz parte do, do, da tradição, né, da, do dia a dia, do Copa do Mundo. Quem é que vai deixar de colecionar um álbum de Copa do Mundo? Né? É, pelo menos eu coleciono desde oito todos, né? É, e no NBA Top Shot existe essa possibilidade de você, sei lá, é, colecionar e também bu- usar como uma espécie de investimento, mas não é o que a gente está falando aqui. O NFT tem muito disso em aposta e em aposta alta para você ficar é, ganhar muito dinheiro em cima daquilo ali, né? Existe muito isso, mas o da NBA não é exatamente isso. O da NBA é mais para você participar dessa comunidade, conversar, é, interagir com outras pessoas e, e formando é, a sua coleção ali e você pode, lógico, torcer para tirar uma sorte grande, porque a gente vai falar sobre isso em outros, outros episódios mas existe, eu posso pegar um Lamello Ball, como eu peguei que valeu 80 dólares ou pegar o mesmo Lamello Ball que vale 1.500 dólares, Guilherme existe essa possibilidade existe esse mundo, é né mas... é o, o número de série, é o que varia o número de série. Pô, você já deu esse spoiler? e ia guardar isso para um próximo episódio ah, foi? É. Pô, perdão. É? Mas tudo bem. Então, existe essa diferenciação também dentro do, do mesmo momento, dentro da NBA Top Shot, né? Isso. Então, por isso que cada pacotinho é um, uma adrenalina diferente. É, o Lucas até falou um pouquinho de, de utilidade, só vou
0: completar, Lucas, só para explicar um pouco. A NBA, o Top Shot, tem feito questões assim, se associando às rodadas da NBA. Isso é uma grande novidade dos últimos, dos últimos meses, assim. Então o que, que eles fazem? Se você se, se, se você tenha o pacotinho... O pacotinho não, desculpa. Já o, o momento do jogador que naquele dia... Eles avisaram, né? O jogador que mais tiver toco... Os nove jogadores que mais derem toco... Se você completar... Você vai ganhar um card super especial que é mais raro. Ou um novo pacote mais raro. É, com escassez maior, vamos dizer assim. Aí, você tendo esse card que você tirou nesses... Que, então você tira um negócio que aparentemente foi um horror, né? Pô, eu tirei aqui um... Cold cara Martin. que ninguém se importa, Cold Martin, ninguém se importa. Só que chega no dia, ele deu oito tocos, ele foi para essa lista. E aí você pode ou completar os outros, né, que, e ter essa carta especial, ou botar ele no mercado e aí ele vai estar tá valorizado. Às vezes você pagou um pacotinho de nove, veio ele mais dois e você consegue vender por vinte, vinte e um. A gente vendeu um desse recentemente, não lembro qual jogador que foi, é, mas era mais ou menos nessa linha. um Cara bem relevante, com tiragem alta, nem era grande coisa mas como pouca gente estava vendendo, acabou virando um, um bom negócio ali vender porque não dava para completar, né? Nós completamos a coleção. Então tem muito disso, né? Que a NB foi encontrando, né? A NB não, desculpa, o NB Top Shot foi encontrando maneiras de associar esses, esses momentos, né? A sua coleção ao que está acontecendo em quadra, né? Que é uma das grandes sacadas, né? Acho que é um pouco diferente também, né, Lucas? Daquela discussão filosófica do para que serve o NFT, o NFT como algo rastreável. Cara, nessa dinâmica, pouco importa se está rastreando ou não, né? É uma, uma coisa ali que você nem vai checar. Eu não sei nem se tu tem como checar. A NB tá te falando que tá rastreado que o seu número tal, e você confia, né? É uma comunidade dentro daquilo mesmo, né? Fica aquele, aquele redor. Você não é dono da imagem do LeBron. Você não pode pegar aquele seu lance... Tem 9 mil no mundo igual o seu. Você não vira proprietário do lance e pode começar a passar na, na internet, e botar no seu canal no YouTube. Não, eles vão te derrubar igual. Então, não é a dinâmica, não é, é bem diferente daquela que você compra algo absolutamente exclusivo. É situações e situações, né? Mas ainda é um NFT. É uma NFT em uma outra dinâmica, uma dinâmica voltada para a coleção. Em que a negociação da NB com o NB Top Shot tem isso em dimensão, né? Você vende a possibilidade de fazer essas coleções, etc. Como dissemos no começo, né, Lucas? É um mundo e especialmente o NB Top Shot é um mundo
1: muito, muito viciante, né? É viciante, Guilherme. Como destaque final, aqui a gente vai ter destaque final, né, Guilherme? Eu acho, acho que um dia a gente tem que inventar um nome diferente aí, talvez, do mundo do NFT para o destaque final. Mas enquanto isso a gente vai usar aqui. Palavras escassas. <risos> Vamos a emprestado, vamos pensar melhor. viu? Vamos a emprestado do Café Belgrado, de Destaque Final. O meu Destaque Final é: se comunique com a gente, né? Mande uma DM aí para o Café Belgrado, pode ser pelo Instagram, pelo Twitter, ou pelo canal do Café Belgrado no Telegram. É... E diga aí que tipo de interação você quer ter com o NFP, né? De repente, um. Um canal no Telegram, ou de repente um grupo ou um servidor no Discord, né? Que tipo de interação... Ou um twi- Twitter... não, por favor, não peçam um Twitter nem Instagram, gente, que a gente não tem condição nenhuma de cuidar de mais um perfil. Mas diga aí, que tipo de interação você quer ter com a gente? Que tipo de sugestão você pode fazer? Faça de conta aqui que é o nosso primeiro episódio de podcast da vida, né? Digam, caras, vocês podem fazer tal coisa... Dem sugestões que a gente vai ouvir com toda a atenção do mundo.
0: É isso. Arroba o café Belgrado no Twitter, arroba o café Belgrado no Instagram, enquanto não sai aí a, o veículo de comunicação com.
1: O não pode não tem um e-mail? Tem um né? e-mail, no... pode@gmail.com ah, essa é a
0: melhor maneira de você falar com Não Fungi Popó. A Cara, a gente tá aí. falando de
1: NFT e vai mandar as pessoas mandar um e-mail, Guilherme. Não faz o menor sentido isso. É coisa dos dinossauros. Assim, Cara, um o
0: YouTube pô. tá se metendo com NFT e tá mandando um NFT pra casa das pessoas. Confundindo <risos> todo mundo, né? <risos> confundindo absolutamente tudo. Então a gente pode pedir um e-mail. Okay. Cara, tá todo mundo assim. Mó trampo você explicar pras pessoas que na verdade não é material, que na verdade ter um quadro não importa mais, né os caras ficam nesse trampo né de explicar as coisas, <risos> nem sei se é tão bom esse argumento, enfim, aí os caras estão criando uns quadros de digitais com tablet, <risos> porra, <risos> é <muito risos> então demais. a gente pode pedir um e-mail nonfungiblepod.com, é isso, espalhe por aí, o meu destaque final é esse, espalhe por aí para amigos que não conhecem ainda o Família com a Grado porque nunca se interessou por basquete ou por cultura, etc., mas que estão se metendo aí nesse mundo do NFT e estão a fim de conversar a esse respeito. Mandem aí sugestões e palavras sobre esse fenômeno aí de cultural acho que esse é o termo fenômeno cultural o qual iremos atravessar. Vamos navegar essas, esses mares aí, bem confusos, bem turvos mas certamente bem instigantes. Valeu, forte abraço e até a
1: próxima. Abraços escassos, Guilherme, até mais. <risos> Abraços escassos é bom demais, cara.